0: Leute, grüße euch, heute besonderer Gast, Christoph Magnussen, ganz, ganz wichtig für euch, ich verlinke auch hier nochmal direkt den Channel, ihr wollt mehr Tipps, ihr bekommt mehr Tipps zum Thema neues Arbeiten, mein Ansatz natürlich neues Lernen, Hauptfundament natürlich die Mathematik und da möchte ich heute ein bisschen drüber sprechen, eben dann auch von Unternehmerseite aus, warum Mathematik wichtig ist, ich spreche auch oft darüber, Mathematik, so wie es im Moment in der Schule oder auch größtenteils noch in der Uni gelehrt wird, sollte mal revolutioniert werden und jetzt vielleicht in die Tiefe gegangen. Warum? Erstmal, Christoph, schön, dass du da bist. Ja, danke für den Besuch. Ähm, Mathematik als Ansatz. Ich rede mit meiner Community oft darüber, wir sind im Zeitalter von Exponential Growth. In kurzer Zeit passiert immer und immer mehr. Ich ich flehe immer die Leute an, lass die Mathematik hochleben, ich probiere mein Bestes. Aus deiner Sicht vielleicht erstmal eine erste Frage, warum ist Mathematik wichtig? Was würdest du sagen?
1: Ich, ich mache mal einen Schritt noch zurück für was meine Erkenntnis war, warum, das, warum ich drüber gestolpert bin. Ich habe dir kurz, äh, als wir uns vorhin mal beim Kaffee zusammengesetzt haben, erzählt, ich habe ähm, recht früh gegründet. Ich hatte mhm. mit 16 äh, eine Firma so ein Catering-Ding und habe dann gemerkt, so, das funktioniert ganz gut, eine Partyfirma und gemerkt es es geht besser, ich werde Unternehmer. Und habe gedacht, ich skippe das mit dem Studium. Nach einer kurzen gesunden Erpressung zu Hause habe ich dann doch klein beigegeben und gesagt, ich gehe studieren. Und ich habe heute mit Blackboard haben wir auch Beteiligung an KI-Firmen, also künstliche Intelligenz. Wir haben viel mit Entwicklern in meiner anderen Firma zu tun und die Leute verstehen häufig nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen klassischem Entwicklern, davon gibt es Millionen von Entwicklern mittlerweile. Und das, was Machine Learning macht, also der Unterbereich von künstlicher Intelligenz. Und ähm, so ein neuronales Netz, das ist Mathematik im Grunde genommen. Ja. Klar, da ist noch mehr dahinter, da würde jetzt unser dass ich mich wieder verhauen, wenn ich das so vereinfache. Aber ähm, im Kern ist das wichtig zu verstehen. Und das ist die Basissprache. Und das habe ich heute wirklich begriffen. Und wenn du heute was in der Schule machen kannst, dann ist das neben deinen großartigen Social Skills Mathe. Ja. dann bist du safe, dann hast du eine Sprache, die du benutzen kannst, die in Zukunft eine Rolle spielen wird, die in, in jedem Unternehmen, in jedem Geschäftsmodell wird KI in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Rolle spielen. Das ist, finde ich, ganz wichtig.
0: Ich kenne immer diesen, diesen Transfer. Ich rede sehr viel über Mathematik, äh, warum Mathematik cool sein kann, warum es wichtig ist. In der Schule geht es ja oftmals nur um, nur um Rechnen mhm. und nicht wirklich um das Wesentliche. Was ich immer versuche, ähm, meinen Leuten deutlich zu machen, das Erkennen von Mustern, von Strukturen, mhm. von Sachen, von Sachen erkennen wirklich. Ähm, die Wichtigkeit der Mathematik, die sich vielleicht jetzt nicht von heute auf morgen in der in der Schule und in, in der in der Uni ähm, ändern wird. Jetzt weiß ich schon, was einer fragen wird. Ja, was was, was kann ich denn was kann ich denn jetzt machen? Mhm. Ähm, dann versuche ich immer mitzugeben. Okay, ich versuche es in verschiedenen Tutorials ähm, dir deutlich zu machen, was geht. Ich sag mal. Die, sind die Nachfragen bei dir? Mhm. Du bist ja bei vielen Unternehmen gerade mit dran. Was ist denn, wenn du erkennst, oh, da sind vielleicht irgendwelche Lücken. Mhm. Was
1: hättest du jetzt, hättest du einen handfesten Tipp? Naja, also wir sind ja in einer Zeit, wo du alles auf Knopfdruck haben kannst. Du musst halt die richtigen Fragen stellen oder wissen, wonach du erstmal schaust. Also wir sind ja noch nicht so weit, dass dir die Maschine sagt, das ist jetzt das Richtige für dich. Das wird kommen. Ja. Jetzt gerade würde ich sagen, zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wissen und Lernen. Also dass du wirklich dahin kommst und sagst, als Organisation zum Beispiel, anstatt ich bin eine wissende Organisation, ich habe die Antworten, ähm, zu verstehen, ich muss lernen. Ich, ich mache immer so ein Bild: ich mein, mein Sohn ist eins, so, der lernt gerade laufen. Ja? Und wenn ich jetzt dahinter äh, hergehe und sage, also, sorry, so funktioniert das aber nicht, ja, das macht man nicht, sondern man motiviert den. Und was passiert dann im Hirn? Und das ist das Gleiche, was ein neuronales Netz macht. Du hast, ich stelle mir das immer so vor, wie Bahnhöfe, die sind erstmal nicht miteinander verbunden. Ja, du hast hier einen Bahnhof, sagen wir mal, äh, bei dir hat deine Geburtstag Remscheid, Remscheid, Remscheid hat einen Bahnhof. Hamburg hat einen Bahnhof. Jetzt wird eine Strecke gelegt und man merkt, hey, das funktioniert. So, und jetzt kommt einer und sagt, ich habe eine schnellere Strecke. Und jetzt sagt der Wissende, ja, wieso, wir haben eine Strecke, die funktioniert doch. Ja, scheiße, aber die andere Strecke ist schneller. Und ein Kind würde immer die schnellere Strecke nehmen, weil er sagt, ist schneller. Deswegen sind dann Jugendliche schneller bei gewissen Dingen, adaptieren schneller gewisse Dinge. Und ein neuronales Netz ist genauso rational. Und nimmt dann einfach den schnelleren Weg. Und das ist das Scheitern von Unternehmen, die sich auf die wissende Seite begeben und sagen, wir haben die Ahnung, wir sind die Größten. Ja, Nokia war mal 2007, ich muss es mal wieder als Beispiel, die, wertvoll, die wertvollste Marke der Welt, so wie heute Apple. Und existieren in dem Bereich Mobilfunk nicht mehr. So wie sie, also jetzt wieder als quasi aufgelebte Marke, aber nicht vergleichbar, wie es damals war. Und das ist das, ne, da kommt es her. Deswegen sage ich einfach, da sind wir jetzt gerade im Unternehmen, erzähle ich das auch genau so und sage, das ist die Kernerkenntnis zu verstehen. Wir müssen wieder ins Lernen rein und die Quellen, mach YouTube auf. Ich lerne jeden Morgen durch YouTube, ne? Also wenn es dich damals schon gegeben hätte, ja, für meine Schulzeit. Ich hätte wahrscheinlich Mathe im Abitur genommen und nicht so, ich mausche mich durch. Und das sage ich meinen Leuten dann
0: auch immer wieder. Bei mir ist es der, der Mathematik-Ansatz und ich versuche es ja jetzt teilweise eben auch, indem ich mich begleite, begleiten lasse in der, in der, in der Start-up-Welt, welche Projekte hm. ich mache, dort Tipps zu geben. Aber da gibt es auch eben welche, die schon sehr lange und sehr erfolgreich eben wie du dabei sind und auch auf diesen Kanälen findet man eben sehr gute, handfeste Tipps direkt schon zum Umsetzen. Und da gehe ich mal ein bisschen in die Tiefe und will auch mal vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen visionär nach vorne gehen, weil ich glaube, weil so schnell jetzt so viel passiert, mhm. haben wir auch eine Aufgabe, gerade wenn wir in Deutschland schon, schon Kanäle haben, die wirklich Wissen nach vorne treiben. Mein Neffe ist jetzt auch eins und ich mache mhm. mir wirklich Gedanken, was macht der in fünf, in zehn, in 15 Jahren a zum Thema Lernen, mhm. was wird er lernen? Wo wird er lernen? Wie wird er lernen? Und natürlich auch zum Thema Arbeiten. Mhm. Wann wird er lernen? Wo wird er lernen? Ja. Wie wird er lernen? Und ich glaube, und das wäre schön, wenn du dazu nochmal was erzählst, aus eben Unternehmersicht, und du arbeitest ja auch schon mit großen Unternehmen zusammen, mhm. das ist ja wirklich, jetzt hat man mal das Glück, jetzt hat man hier einen Sitzen, den man es dann wirklich auch abkauft und nachgucken kann, ich glaube, ich stelle jetzt meine These eben noch auf. Ja. In den nächsten zehn Jahren sollte man sich wirklich überlegen, dass wir in einem so dramatischen Umbruch sind und das nicht nur zum Thema Online-Lernen, sondern auch Offline, wie wir vor Ort zusammenkommen, weil eben auch die Arbeitswelt völlig anders tickt, wie wir Online miteinander kommunizieren und Offline. Und ich sage mal, was wünschst du dir, was stellst du dir vor? Dann, wenn du sagst, mein Kind ist eins, bei mir mein Neffe ist eins, was ist in fünf Jahren? Also Schulen und Unis werden ja jetzt nicht den Knopf umlegen und eine neue
1: Architektur liefern. Das ist eine echt herausfordernde Frage. Ich liebe herausfordernde Fragen, weil es darauf keine einfachen Antworten gibt. Also, ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, und ne, du hast die richtigen Stichworte gesagt, exponentielles Wachstum, Technologie stellt alles gerade komplett auf den Kopf, ähm, die Schulen werden sich nicht so schnell verändern. Ich glaube, wenn man bei einer Sache anfangen kann, die ich damals ganz stark unterschätzt habe, die auch mit der klassischen Erziehung, so wie sie früher mal war, schwer unterschätzt wird, zu erkennen, was Stärken sind, also zu erkennen, was ich für ein Typ bin. Du hast es vorhin gesagt. Wie lerne ich zum Beispiel? Lerne ich durch Videos? Lerne ich durch Lesen? Lerne ich durch Hören? Lerne ich durch selber sprechen und dann erzählen? Eine Kernerkenntnis, die in der Schule zu kurz kommt. Ja. Ich weiß nicht, wo das heute ausgebildet wird. Wie kommuniziere ich? Wird nicht gelehrt. Ja? Die Leute denken ja, wieso? Wir können auch E-Mails schreiben, wir können WhatsApp schreiben, wir können kommunizieren. Bullshit. Ja. Nee. Kannst du nicht. Irgendwie die Grundlagen zu lernen. Und ich glaube, dieses die Anzufangen zu sagen, okay, was bin ich für ein Typ, ja, was macht mir Spaß, wo merke ich aber, was sind Grundlagen, die ich verstehen sollte, die mir jetzt nicht leicht fallen, aber die sollte ich verstehen, das ist ein, ein super Schritt, um loszulegen. Und dann weiß ich, was hole ich mir, weil ansonsten habe ich da so viel, ja, das kann ich ja gar nicht alles lernen. Ja, unmöglich. Also zum Beispiel, ich, ich habe ein, hab ein Unternehmen im Technologiebereich, wir haben Beteiligung. Die Videos, die ich mir anschaue, haben mit Physik zu tun. Ich schaue wahnsinnig viel vom Royal Institute, mhm. die ja wirklich die ganzen Vorlesungen äh, runterdokumentieren. Das löst bei mir in den Gedanken immer wieder Ideen aus. Und ich brauche Ideen, ich brauche Kreativität. Heißt aber nicht, dass ich mir einen Channel anschaue für, wie geht gutes Design. Wenn ich jetzt aber Hands on was brauche, dann, äh, bestes Beispiel, ja, ich habe das Editing alles mir selbst beigebracht. Und dann hat äh, MP mal ein Tutorial gegeben und sagte, switch doch mal um von Final Cut auf Pr Premiere Pro. Ich so, oh, Alter, ich die Zeit dazu. Ne? So, okay. Dann sagte er, ich gebe dir mal einen Tag Training. Ja. Aber ich habe mich vorbereitet mit YouTube-Videos, um zu gucken, okay, was sind die Basics, was hat sich verändert, wo stelle ich mir die keyboard Shortcuts ein, um wie beim Game eine schnelle Tastatur zu haben. So, was ist, du, du kannst das heute alles machen, aber zu erkennen, wo stehe ich? Ja? Was kann ich, was kann ich nicht? Und dann zu wissen, was hole ich mir rein als Source, ist das Beste. Wenn ich es nur mache, um durch die Matheprüfung zu kommen, kann ich das verstehen, aber dann habe ich nicht verstanden, was das Potenzial ich hätte das, was ich damit machen kann. Und ich glaube, und ich suche immer noch so nach,
0: dem, nach der Kunst, das noch... noch ja, im größeren Stile nach draußen zu feuern, nicht nur um Angst zu machen, weil viele merken jetzt, oh ja, da ändert sich so viel mhm. und so schnell und Hilfe, was sollen wir denn jetzt machen? Es fehlt mir aktuell an Leuten, die dann wirklich umsetzen. Mhm. Also an Leuten wie ich, an Leuten wie du, die dann wirklich auch nach draußen gehen und YouTube, Instagram, Podcasting, whatever, mhm. nutzen auch, um das ganze Wissen dann auch zu teilen. Und ich sage mal, für mich wäre es ein, ein Anliegen wirklich, das immer mehr draußen verstehen es ist so, aber dann auch aktiv werden und sagen, alles klar, dann traue ich mich jetzt mal. Wirklich viele sagen mir immer, ich habe doch keine Zeit. Das ist mal so die Hauptausrede. Mhm. Ich habe doch keine Zeit. Ich sage, auch wenn du nächste Woche eine Prüfung hast, nimm dir eine halbe Stunde, geh mal, keine Ahnung, lies mal Gründerszene durch oder T3N oder, oder was auch immer, schau dir mal einen Podcast von Christoph Magnussen an, schau dir mal eine andere Reihe von mir an, wo es um Jobzukunft geht. Teste einfach mal. Mhm. Was mir noch fehlt ist, und das wäre vielleicht so zum Abschluss nochmal, aus deiner Sicht wirklich, weil ich glaube, es wird von der, von der Unternehmerwelt dann runterbrechen eben, weil wenn immer mehr Unternehmen jetzt auch, das wäre gleich so, so, jetzt so dein Abschlussstatement, wenn immer mehr Unternehmen erkennen, oh, wir müssen die, die Räumlichkeit ändern, wie wir vor Ort zusammenkommen, mhm. wir müssen die Kommunikation ändern, oder mhm. was heißt ändern, anpassen, weil sie besser ist und effektiver, effizienter ist, mhm wenn sich dort alles ändert, aber unten im Fundament nichts ändert. Also wenn du mit deinem Kind dann überlegst, ich muss es ja irgendwo hinschicken in fünf, in zehn Jahren. Ähm, wo, wie wird die Lokalität aussehen? Wie wird die Kommunikation sein? Dann sollte es vielleicht mehr geben, die wirklich dann Lösungen hinbauen. Und jetzt nochmal zum Abschluss, ist es tatsächlich so, dass von Unternehmerseite immer mehr sich wirklich auch in der Richtung ändert, wie wir vor Ort zusammenkommen, wie wir online zusammenkommen, zum Kommunizieren, zum Produktivsein, zum Umsetzen, Kreativität nach vorne zu treiben, ist es so? Und wenn ja, freue ich mich, weil dann Leute, wir brauchen mehr Umsetzer, ja. wir brauchen mehr Elon Musks, whatever, mhm. mal aus Deutschland raus, die neue Sachen
1: bauen. Also ich würde sagen, ja, da passiert viel. Ähm, tatsächlich muss man aber sagen, es gibt einfach zwei Länder, die noch schneller sind. Also China ist nochmal signifikant schneller, die Amerikaner sind schneller, okay. die Chinesen sind nochmal sehr viel schneller als die Amerikaner und dann kommt der Rest und da gehören wir momentan mit dazu. Ähm, ich würde tatsächlich einmal in die, in die Kerbe schlagen, ähm, sehr viele Technologiethemen, die wir heute als Gesetz wahrnehmen, wo wir das Gefühl haben, ja, da kann ich nicht mehr hinterher. Ja, die sind Gesetz, ne? Cloud, äh, gesetzt, keine Frage. Aber beim Bereich Künstliche Intelligenz sind wir so früh. Wir sind jetzt ja. dort, wo das Internet in den 90ern war, Mitte der 90er. Werden viele von euch jetzt nicht mehr erinnern? Ich erinnere das noch ganz grob. Ich wurde da konfirmiert. Ja, ich war auch nicht alt. Ja, mein Partneronkel brachte mir ein US Robotics Modem mit, 14.4. Machtest du so an und hörte so. Ja, dann ging das Ding los und dann kam irgendwann die Telefonrechnung. Und ich weiß noch, meine Mutter, wie sie geschrien hat das ähm, also nicht, aber ähm, die, ich glaube, es waren 300 oder 400 Euro oder D-Mark damals und sie meinte so, sorry. Äh, ne? ähm, wir sind jetzt in einer Zeit, wo viele sich trauen und auch versuchen und trotzdem hast du viele, die sagen so, ja, ich habe es probiert, mal gucken. Hm. Man hat nichts zu verlieren. Es ist ein großes Spiel, man braucht sich nicht zu sehr schämen, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil es dann auch hilft zu erkennen, hey, das bin ich nicht, es muss ja nicht jeder Gründer sein. Muss ja nicht sein. Aber es gibt viele, die es dann machen und extrem gut und extrem geschickt. Ich habe großen Respekt vor jungen Leuten. Wir hatten einen Podcast, der ist 15, führt nebenbei eine Agentur, hier Charles Bar aus Hamburg. Ja. So, und der macht das am Nachmittag und in der großen Pause. Und es funktioniert. Und das wird wieder was bringen. Ich habe meine, meine Catering-Geschichte während der Schulzeit gemacht. Was hatte ich denn zu verlieren? Ich hatte keine Kosten. Gar nichts. Ich war zu Hause, ja, safe. Ich konnte mich abends bei Mami und Papi ausholen, wenn irgendwas los war, ist doch super. Ja, Hier muss ich bei den Kollegen wenden. Das ist scheiße. <lacht> So, also insofern, ich glaube, das ist eine gute Zeit und ich glaube, nicht zu unterschätzen, eben, was ich an Möglichkeiten habe im Bereich okay. künstliche Intelligenz, was ich da tut. Da können wir in Deutschland viel mitgestalten und einige der wichtigsten neuronalen Netze und Erkenntnisse kommen aus Deutschland von ja. einem Wissenschaftler, Jörg Schmidhuber. Jörg Schmidhuber, den wir im Podcast auch hatten. Das lohnt sich mal reinzuhören. Ja. Der Typ ist wirklich eine Koryphäe in dem Bereich. Ähm, ja, cool.
0: Was bleibt uns zu tun? Wir können nur weiter wissen, nach vorne prügeln. Leute, ich werde alles Mögliche verlinken, vor allen Dingen den Kanal von, von Christoph. Schaut mal rein, ähm, ihr kriegt so gute Tipps. Ähm, ihr habt ja mir schon viel Rückmeldung gegeben. Ähm, was, was kann ich tun? Wo sind handfeste Tipps? Ähm, ihr habt nichts zu verlieren. Taucht mal rein, probiert aus. Es ist wirklich, wir sind in einem absolut drastischen Wandel und ihr werdet in 5, in 10, 15 Jahren merken, wow, es hat sich echt gelohnt, da mal reinzugehen und jetzt sage ich bis demnächst.